0: 2 Kaksplussan audioartikkelit. Kuin nyrkillä palleaan. Kun Mia odotti kaksosia, hänen miehensä tapaili toista naista. Petoksen selvittyä appivanhemmat esittivät kysymyksen, jota Mia ei uskonut kuulevansa. Kirjoittaja Maria Mäki Tuomas. Lukijana toimii koneääni Ilona. Mie vääntelehti sairaalavuoteen vierellä kyykyssä. Kipeitä supistuksia tuli vähän väliä. Raskautta oli takana vasta 35 viikkoa, mutta kaksosten synnytys oli pitänyt käynnistää. Mie mies Jarko tuli huoneeseen ja katsahti lattialla kyykistelevää vaimoaan. Mitä helvettiä sinä siellä teet? Menet takaisin sänkyyn. Sitten Jarkko otti läppärinsä ja uppoutui tekemään töitä. Jarkko oli viihtynyt hyvin töissä aina siitä asti, kun Mia oli tullut raskaaksi. Hän kävi bisneslounailla ja aamuyöhön venyvissä tapaamisissa. Niinä iltoina, kun hän oli kotona, hän istui koneella aamu kolmeen asti. He olivat tavanneet vuoden 2014 lokakuussa, seuraavan vuoden elokuussa he olivat ja naimisissa. Ei se ole liian aikaisin, jos on tunteestaan varma, Mia oli ajatellut rakastuneena. Jarko oli vannonut rakkauttaan ja sanonut, että hän haluaa viettää loppuelämänsä Mian kanssa. Kun raskaus vuonna 2016 alkoi ja ultrassa paljastui kaksoset, oli pariskunta haljeta onnesta. Ja nyt, kömpiessään lattialta sairaalavuoteeseen ja Jarkon tuijottaessa tietokoneen ruutua, Mia itki selityksiä ja tekosyitä. Mia ja Jarkko olivat ostaneet uuden rivitaloasunnon meren rannalta pian sen jälkeen, kun lapset olivat ilmoittaneet tulostaan. Kaikki oli valmiina, kun he kotiutuivat kaksosten kanssa. Tuoretta isää ei tosin paljon kotona näkynyt. Ajattelin, että Jarkko vain kipuilee isäksi tulemista. Taidetta asuntolaina ja työt stressaavat häntä nyt 38-vuotias Mia muistelee. Se ei ollut ensimmäinen kerta, kun Mia selitteli itselleen Jarkon äkkipikaisia tekemisiä. Kuten, mitä se oikeastaan haittaa, jos toinen viipyy aamujohon asti ilmoittamatta. Taikaise on ihan normaalia, että mies on mustasukkainen, jos lähden yksin ruokakauppaan. Kerran ennen kaksosten syntymää jarko oli uhannut riidan yhteydessä tappaa itsensä. Hän oli kaivanut leipäveitsen keittiön laatikosta ja vannannut satuttavansa myös raskaana ollutta Miaa, jos tämä soittaisi poliisit. Mia ajatteli seuraavana päivänä Jarkon lepyttelemänä, että kyseessä oli vain yksittäinen, epäonnekas ylilyönti. Jarkkokin oli hyvä selittämään tekojaan. Raivonpurkaukset ja mustasukkaisuuskohtaukset johtuivat vain huolesta, hän vain rakasti Miaa niin paljon. Te työasiat stressasivat. Tai hänellä oli huono päivä. Tekosyyden lista oli loputon, ja suhteen alkuaikojen onni oli yhä tuoreena miehen mielessä. Hänellä oli äärimmäinen taito kääntää asiat aina edukseen ja saada minut uskomaan mitä tahansa. Vaikkei hän koskaan käynytkään käsiksi minuun, kaikki varoitusmerkit olivat ilmassa. Silti en tajunnut lähteä. Ehkä unelmani perheestä oli niin valtava, että sokeuduin kokonaan. Kaksosten synnyttyä Mia hoiti lapsia yksin kotona, eikä aina edes tiennyt, missä Jarkko oli. Olin aina haaveillut vauvakuplassa elämisestä. Niinpä rakentelin unelmaani ydinperheestä yksin. Kaikki romahtaa. Kaksoset olivat kahdeksan viikon ikäisiä. Mies syötti toista keittiössä, toinen nukkui. Jarkko oli työmatkalla ulkomailla. Kännykkä pöydällä ilmoitti viestistä. Oletko Jarkon vaimo, viestissä luki. Viesti oli tullut tuntemattomalta naiselta. Mia vastasi myöntävästi ja kysyi, miksi nainen sen tahtoi tietää. Nainen kertoi, että hänellä oli ollut suhde Jarkon kanssa edelliset puoli vuotta. Jarkko oli ollut hänen kanssaan treffeillä jopa silloin, kun olin synnytyslaitoksella. Tapahtumista on kulunut muutama vuosi, mutta niiden muistelu saa mien yhä herkistymään. Se oli kuin joku olisi vetänyt nyrkillä palleaan. Selvisi, että Jarko oli valehdellut naiselle kaikesta, iästään, nimestään ja siitä, että hänellä oli vaimo ja kaksoset. Mie pyyhki kyyneleitään pöydän ääressä yrittäen ymmärtää, mitä oli juuri kuullut. Kun Jarkko tuli kotiin, Mia ei päästänyt häntä eteestä pidemmälle. Hän vaati mieheltään selitystä. Kauhukseen hän kuuli, ettei viestin laittanut nainen ollut edes ainoa Jarkon syrjähypyistä. Sen illan ajan hän jaksoi esittää olevansa pahoillaan ja vannoi tekevänsä kaiken vahingon korjaamiseksi. Mutta jo seuraavana päivänä Jarkko kiesi minua jankuttamasta aiheesta, jos haluaisin, että suhteemme vielä jatkuu. Mia päätti, että heidän liitonsa oli ohitse. Lisää salaisuuksia. Päiviä kului, mutta Jarkko ei suostunut kertomaan omille vanhemmilleen, että Mia halusi avioeron. Mia päätti kertoa heille itse ja paljastaa heille myös eron syyn. Jarkon vanhemmat eivät olleet lainkaan yllättyneitä. He vain kysyivät, mitä Jarkon peliriippuvuudelle kuuluu. Niin mikä Mia ihmetteli. Siis pelaileeko se vielä, ja selvensivät. Vanhemmat kertoivat järkyttyneelle Mialle, että heidän poikansa oli ollut jo kymmenisen vuotta peliriippuvainen. Velkoja oli kertynyt jopa 200 000 euron edestä. Vanhemmat olivat auttaneet niiden maksussa juuri ennen kuin Mia ja Jarkko olivat hakeneet asuntolainaa. Kaikki valkeni minulle silloin. Tiesin, ettei Jarko nukkunut öisin. Hän oli istunut kaikki ne kerät koneella väittäen tekevänsä töitä, mutta hän olikin pelannut. Samalla Mia käsitti, miksi Jarkolla oli aina rahat loppu hyväpalkkaisesta työstä huolimatta. Mia oli myös lainannut useita kertoja Jarkolle rahaa erääntyvien laskujen maksuun, mutta se kaikki oli oletettavasti kulunut uhkapeleihin. En voinut ymmärtää, miksi Jarkon vanhemmat eivät kertoneet peliriippuvuudesta minulle ennen kuin menimme naimisiin. Aika, jota en saanut. Eron jälkeen Mia muutti kaksosten kanssa toiselle paikkakunnalle. Vaikka avioro oli järjestynyt jälkikäteen ajateltuna yllättävänkin helposti, häntä pelotti, tunsihan hän Jarkon todellisen luonteen, aggressiivisen ja arvaamattoman. Mia puhkeaa kyyneliin kertoessaan haaveidensa hautaamisesta. Vauvaarki on jäänyt hänellä sumun peittoon. Mietin ja kipuilin paljon sitä, olenko heille tarpeeksi. Olin aina haaveillut vauvan päällään nuhkimisesta, mutta en koskaan ehtinyt tekemään niin. Oli ruuat, pyykit, vaipanvaihdot. Aina toinen joutui odottamaan, kun tein toiselle jotain. Arki kaksosvauvojen kanssa yksin ja petettynä oli raskasta, mutta toisaalta Mia kokee, ettei olisi selvinnyt ilman lapsiaan. He antoivat minulle syyn nousta aamuisin. Kohti parempaa. Hiljattain Mian elämään on astellut uusi rakkaus. Vesa ja Mia tapasivat alkuvuodesta 2020, kun kaksoset täyttivät kolme vuotta. Mia epäröi treffeille lähtemistä kauan, mutta Vesa jaksoi maanitella häntä. Se kannatti. Myös Vesalla on takanaan traumaattinen parisuhde, Mia kertoo. Yhdessä heidän on kuitenkin hyvä olla. Vesa on ottanut myös kaksoset siipiensä suojiin ja kahden aikuisen jakama-arki on Mialle helpotus. Ei vain ne arjen lisäkädet, vaan myös se, miten suuri sydän hänellä on. Hämmästelen joka päivä sitä, miten hän pystyykään ottamaan heidät omikseen. Kun Mia aloitti suhteen Vesan kanssa, hän sai burnoutin. Vuosien yksin pärjääminen ja petetyksi tulemisen käsittely vaativat veronsa. Annoin itselleni luvan romahtaa. Olin sairausluomalla neljä kuukautta ja nukuin melkein sen koko ajan. Vesa pysyi sen koko ajan vierelläni ja huolehti myös lapsista. Kaksoset täyttävät pian viisi. Jarkko tapaa heitä harvakseltaan, mutta säännöllisesti. Mia pelottaa päästää lapsensa Jarkon lähelle. Hän sai yhteisiltä tuttavilta äskettäin kuulla, että Jarkko olisi käyttänyt amfetamiinia koko heidän suhteensa ajan. Se oli viimeinen isku, sen kuuleminen oli aivan hirveää. Totta kai pelkään lasten puolesta, mutta minulla ei ole esittää mitään todisteita virkavallalle. Vielä jonain päivänä Mia toivoo pääsevänsä tilanteeseen, jossa hänen tai lasten turvallisuuden puolesta ei tarvitsisi pelätä. Nyt hänellä on kuitenkin rakastava puoliso, joka jakaa taakan. Vesä sanoi minulle kerran, että mitä tahansa tapahtuukaan, hän seisoo aina rinnallani. Se oli ihaninta. Mitä olen koskaan kuullut. Tämä juttu on julkaistu alun perin 2 Plusan verkkopalvelussa joulukuussa 2021.